0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 136 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. Mai 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit dem geschäftsführenden Vorstand des AFW, Norman Wirth, über den Entwurf zur Kleinanlegerstrategie der EU-Kommission.
0: In den News der Woche erhöht die BAV die Attraktivität eines Arbeitsplatzes, zeigt eine neue Umfrage. Die Deutschen haben Nachholbedarf in Sachen Versicherungskompetenz. Der BVK zeigt sich in Bezug auf die Kleinanlegerstrategie betont gelassen. Und eine Umfrage lässt durchblicken, was die Deutschen von Versicherungen halten.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai Nachhaltigkeit sprachen wir mit Olga losing Malota, Seniordirektorin bei Willis Towers Watson, über das Thema ESG aus Großmaklersicht. Im Gespräch da ist doch glatt aus der EU-Kommission in Brüssel was durchgesickert. Und zwar der Entwurf zur Retail Investment Strategy, also der Kleinanlegerstrategie. Die Interessenverbände Votum und AfW wittern in Artikel 30 Ansätze zu einem zumindest teilweisen Provisionsverbot. Der BVK kontert und spricht von Panikmache. Ja, was denn nun? Ich habe jetzt den geschäftsführenden Vorstand des AFW, Norman Wirth, in der Leitung, damit er mir seinen Standpunkt darlegt und erklärt, warum aus dem Entwurf Gefahr droht. Hallo Herr Wirth, herzlich willkommen zur unendlichen Geschichte. Nächster Teil. Ja, schönen guten Tag. <lacht> Hallo. Herr Wirt, wir müssen uns schon wieder unterhalten. Es geht um einen ähm, Entwurf aus Brüssel zur Kleinerliga-Strategie, der letzten Montag, äh, soweit ich das richtig noch habe, durchgesickert ist und der Ihnen offensichtlich Kopfschmerzen bereitet. Erzählen Sie doch mal kurz, was Ihnen da solche Kopfschmerzen macht.
2: Ähm, erstmal freuen wir uns weiterhin, dass es äh, kein äh, grundsätzliches, äh, vollständiges, explizites Provisionsverbot für den Vertrieb von Finanzanlageprodukten geben soll. Jedenfalls in dem, das muss man jetzt auch relativ vorsichtig betrachten, in dem inoffiziellen Entwurf, der ist ja nicht offiziell nach draußen mhm. gegeben worden, sondern ich sag mal geleakt worden. In dem geleakten Entwurf ist von einem vollständigen Provisionsverbot nicht mehr die Rede. Ähm, etwas, was ja Frau McGuinness äh, lange Zeit angekündigt hatte, dass es doch kommt. Und dann aber in ihrer Rede in Stockholm vor einigen Tagen dann gesagt hat, nein, wir machen es nicht so. Und jetzt haben wir es mhm. schwarz auf weiß, wie gesagt, in diesem inoffiziellen Entwurf, dass kein vollständiges Provisionsverbot kommt. Aber, aber jetzt findet sich... Jetzt kommt das Aber, eben, ne? <lacht> ja, jetzt findet sich neben dem avisierten äh, Verbot für Execution-only-Geschäfte findet sich dann eben äh, doch eine Textpassage, die uns extrem zu denken gibt und nicht nur uns, ähm, die darauf hinausläuft, wenn unsere Auslegung, unsere Interpretation, unsere Lesart richtig wäre, dass für die Vermittlung von sogenannten Versicherungsanlageprodukten, also ich sag mal Fondpolisen, dass da Provisionen nicht mehr ähm, gezahlt werden dürfen an die entsprechenden adressierten Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler, was dann bei uns, so unsere Lesart, die Maklerinnen und Makler wären, weil es um, ähm, um den unabhängigen ähm, Rat geht, der da gegeben wird und dafür darf dann nicht mehr Vermittlung und dafür darf dann nicht mehr äh, Provision gezahlt werden. Das geht gibt da eigentlich nur eine Adressaten für und das sind die Maklerinnen und Makler. Hm. Ich habe das, sorry, ich muss das vielleicht ja. auch noch ein bisschen, <lacht> bisschen relativieren. Ich habe das auch schon anders gehört, dass gesagt wird, naja, das richtet sich ja vielleicht nur gegen die, äh, oder vielleicht nur an die Versicherungsberaterinnen und Berater. Ähm, das ist eine Lesart, die halte ich für relativ weit hergeholt. Vom Wortlaut her gibt es der ähm, inoffizielle Entwurf so nicht her, denke ich. Wenn man sich den Originaltext anschaut, den englischen, ist das relativ klar, dass es um Vermittler geht, nicht um reine Beratung. Ähm, aber wissen tun wir es erst, wenn der, der endgültige Text äh, der EU-Kommission dann auf dem Tisch liegt. Und das ist ja noch, nur noch ein paar Tage hin.
1: Ja, ich habe das ja auch gerade vor der Nase und da wird ja von Insurance Intermediaries äh, gesprochen. Ja, das, das, das sind die Vermittler. ja. ja jetzt erstmal eine rein technische Frage. Das, sind ja, das ist ja so ein 100-Seiten-Ding. Ich mm. habe da auch so reingeguckt. Wer liest eigentlich bei Ihnen solche Dinger?
2: Oh, naja, ich zum Beispiel. <lacht> ja. Jetzt, jetzt muss, man, muss, muss man aber auch sagen, dass der Erste, äh, der das, der da den Finger draufgelegt hat, das war der Martin Klein, Kollege Martin mhm. Klein vom Votumverband, mhm. ähm, der darauf hinwies und dann hatte ich mir das auch nochmal da genau angeschaut, soweit war ich nämlich noch gar nicht beim Lesen wie er dann schon okay. und ähm, dann dachte ich, oh ja, hat er recht, auch mal zum Hörer gerufen, mhm. habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht, mit anderen dann mhm. auch und die Lesart äh, war bei uns allen dann doch genauso wie er es äh, selbst hat auch schon ursprünglich gesagt hatte. Ja, wir, wir müssen sowas lesen. Ne? Natürlich jagt man es dann auch mal durch ein Übersetzungsprogramm. Äh, da bietet sich dann immer Diebel an, was ja also für alle als Empfehlung, ne? für solche Texte ein super Programm. Und, aber trotzdem, durch die 100 Seiten muss man sich erstmal kämpfen und das ist jetzt dann auch sehr spaßbefreit, ne? weil das natürlich mit sehr vielen Verweisungen und ach, oh, das, das ist,
1: naja. Naja, gut. Jetzt hat sich am Freitag auch der BVK gemeldet und die geben sich betont entspannt und werfen äh, Herrn Klein, also dem AFW und, und Votum sogar wörtlich Panikmache vor. Was denkt man dann, wenn sowas kommt?
2: Naja, erstmal wünsche ich ja, dass Herr Hens recht hat, äh, wenn er meint, das ist alles nicht so schlimm, aber wir sind hier eben nicht bei Wünsch dir was. Ne? Und das hatte ich ja gerade gesagt, wenn man sich den englischen Originaltext anschaut, ähm, dann ähm, haben wir hier nicht viel Interpretationsspielraum Mhm. Ja, und hier geht es um die Vermittler, die auf independent Basis, also unabhängig agieren. Unabhängige Vermittler sind nun mal nicht die regelmäßig vom bvk vertretenen Ausschließlichkeitsvertreter. Das sind dann vielmehr die Maklerinnen und Makler, deren Interessen wir als AFW im Blick haben. Ja. Mhm. Und äh, ansonsten können wir sagen, ähm, hier so mit dem Finger auf andere zeigen. Ist, also das ist, un, unsere Art ist es nicht. Uns geht es um einen mit statt ein Gegeneinander. Und äh, ich sag mal, der Feind ist nicht innerhalb der Branche, sondern den haben wir woanders zu definieren, denke ich. Und da führt es nicht wirklich in der Sache weiter, wenn hier äh, so naja, so gepikst wird in Richtung anderer Verbände. Das ist, Ich denke, das macht man nicht und das äh, sollte sich Herr Heinz vielleicht auch, auch sparen. Mhm, okay. ähm, weil auch die Vermittlerinnen und Vermittler erwarten von uns was anderes, als dass wir uns gegenseitig irgendwelche Vorwürfe machen, die außerdem auch noch völlig unbegründet sind, sondern die erwarten, dass wir an der Sache hier was erreichen und das so weit wie möglich auch gemeinsam.
1: Okay. Jetzt gibt sich der BVK betont entspannt und sagt, ja, äh, ja wir wollen den 24. Mai abwarten. Ähm, ja. Jetzt habe ich auch selber nochmal gesehen, hier sind auch noch Sachen ausgeixt und es ist ja quasi der Entwurf eines Vorschlags. Das ja, ist jetzt echt krass früh. Es kann, was kann denn da alles noch passieren? Ja, krass früh?
2: Man kann gar nicht früh genug hier anfangen. <lacht> Wenn wir ein fertiges Dokument auf dem Tisch haben, was dann fix mal verabschiedet wird, dann ist es krass zu spät. Ne? Also, <lacht> okay. also während den Anfängen und wir sind hier nicht mehr bei den Anfängen. Auf einer Ebene, wie sie jetzt diskutiert wird, ähm, innerhalb der EU-Kommission hatten wir dieses Thema Provisionsverbot noch nicht. Das ist schon, das ist schon ganz heiß gerade. Mhm. Und ähm, wenn wir hier nicht äh, alle Register ziehen, das hat auch mit Panikmache denn mit Sicherheit nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, Schlimmstes zu verhindern, dann werden wir hier was erleben noch. Ähm, denn das, was, nehmen wir mal an, dass das, was jetzt so drin steht, das versucht wird, das irgendwie durchzukriegen. Mhm. Dann haben wir aktuell da nicht mehr so viele, die sich dagegen wenden werden. Also die Banken und Sparkassen, die wird das nicht stören, wenn die Versicherungsmaklerinnen und Makler hier ein Problem bekommen. Und auch die Ausschließlichkeit wird das nicht stören. Ja, dann, und dann haben wir... Eine, jetzt äh, muss man sagen, innerhalb der EU gibt es jetzt auch nicht viele Länder, in denen man so einen starken Makler hat wie bei uns. Das heißt, auch die anderen EU-Länder oder die meisten wird das dann nicht mehr so jucken. Das grundsätzliche Provisionsverbot, was hier im Raum stand, da gab es größten Widerstand aus ganz Europa und aus der gesamten Versicherungs- und Finanzbranche. Aber wenn es jetzt hier so einen, ich sag mal, so einen kleinen Ausschnitt erwischt, der dann hauptsächlich auch noch in Deutschland ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr die große äh, große Front dagegen gibt und dass man sagt, naja, den Kompromiss schlucken war. Wir wollen den mhm. nicht schlucken. Mhm. Das heißt, da also kleine, diese, Sieben, diese ja? Ja, ich sag mal dieser diese diese appeasement Art, die hier äh, in, in der das hier interpretiert wird, nicht nur vom BVK, sondern äh, gleich auch von der Bafin mit Dr. Grund, also das ist ja ein Schulterschluss zwischen BVK und Bafin im Moment, dass man das alles nicht so schlimm sieht. Das, das können wir nicht, nicht mittragen. Also da werden wir nicht nachlassen, hier sehr, sehr genau hinzuschauen und wachsam zu sein, statt jetzt schon Entwarnung zu geben. Also lieber ein bisschen zu laut jetzt sein, als am Ende sich vorwerfen lassen zu müssen, vor allem von unseren
1: Mitgliedern, äh, dass wir nicht genug getan haben. Mhm. Das heißt, Herr Klein und Sie sind schon in der Spur und... Absolut. Ähm, was, Absolut. Tun jetzt? was tun Sie jetzt? Äh, wir
2: werden das... Äh, <lacht> Wenn wir jetzt nicht alles offiziell verkünden, also ich bemühe mal das, das, das Wort Lobbyismus. Lobbyismus wird jetzt nicht über über Social Media und über die, die Medien grundsätzlich unbedingt geführt oder gemacht. Im Moment wäre ich jetzt hier nicht irgendwelche äh, Kanäle... Äh, ja, muss man klar sagen. Ne? Also ich meine, wir haben auch einen, wir haben einen Europäischen Dachverband. Das hat Herr Klein ja auch schon gesagt. Dem mhm. stand er bis vor kurzem auch vor. Jetzt ist er da noch im, im Board. Wir tauschen uns selbstverständlich da regelmäßig aus. Das ist FECIF. Und ähm, da gab es auch einen Schriftwechsel mit, mit äh, EU-Kommissarin McGuinness und, und, und. Also da gibt es auf verschiedensten Ebenen, nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch auf deutscher Ebene, Kontakte und Kontakte. Äh, Versuche hier noch Schlimmstes zu verhindern. Das war bis jetzt so und das wird auch weiter so sein. Inklusive auch, dass wir natürlich den, den Entwurf rechtlich betrachten und nochmal schauen, stimmt denn, äh, funktioniert das überhaupt nach dem sonstigen EU-Recht? Ist das nicht ein rechtswidriger Eingriff ins Wettbewerbsrecht etc. pp? Also da werden wir uns schon noch zu melden äh, und dann wollen wir doch mal schauen, ob auch wenn die Kommission vielleicht das am Ende am 24. doch so rausgibt, ob das dann äh, so Bestand haben wird und eine Zukunft hat, denn die Frage ist natürlich, wenn die EU-Kommission das jetzt rausgibt, dann ist es ja damit noch nicht entschieden. Hm. Das muss ja dann noch verschiedene ähm, weitere Etappen nehmen. Parlament und den Europäischen Rat, also das Trilogverfahren wird da sicherlich dann irgendwie noch stattfinden müssen und dann gucken wir mal. Also wir werden da noch lange drüber reden und noch viel zu tun haben an der Stelle.
1: Dann wünschen wir dabei mal viel Glück. Herr Wirth, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung und viele Grüße nach Berlin.
2: Ja, ja. danke schön. <lacht> Viele Grüße nach Berlin. Ich grüße zurück nach Hamburg.
0: Die News der Woche. Eine betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, beeinflusst Mitarbeitende dabei, wie sie ihren Arbeitsplatz empfinden. Er wird nämlich attraktiver. Das hat eine Umfrage im Auftrag der Lichtenstein Live ergeben. So geben 68 Prozent der dort Befragten an, dass eine BAV mit steuerfreier Zuzahlung einen Job für sie attraktiver machen würde. Auch in der Gruppe der Manager und Entscheidungsträger steigt die Attraktivität der eigenen Arbeitsstelle im gleichen Ausmaß an, also auch um 68 Prozent. Nur 18 Prozent glauben nicht an eine positive Wirkung durch eine BAV.
1: Gerade die Berufsanfänger scheinen dabei empfänglich für die Reize der Betriebsrenten zu sein. So liegt die Zustimmung bei Auszubildenden mit 73 Prozent am höchsten. Vor allem jüngere Arbeitnehmer haben dann aber auch besondere Vorlieben, wenn es um die Ertragsaussichten der BAV geht. Vor die Wahl gestellt, ob ihnen eher Sicherheit oder Renditechancen wichtig sind, entscheiden sich 29 Prozent der 18- bis 29-Jährigen für die Rendite. Diese Anteile sind beinahe doppelt so hoch wie in den übrigen Altersgruppen.
0: Der Wandel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt verlangt von Unternehmen neue Anreize im Kampf um Fachkräfte und junge Talente, sagt Michael Schäfer, BAV-Spezialist bei Lichtenstein Live. Die BAV kann ein mächtiges Instrument sein, um sich in der Konkurrenz um neue Mitarbeiter durchzusetzen und die Mitarbeiterbindung zu stärken, sagt er weiter. Eine Vorsorgelösung, die dann noch die Präferenzen von Management- und Fachkräftenachwuchs berücksichtige, schaffe auch neue Vertriebschancen für Vermittler. Ist Schäfer überzeugt?
1: Um das Versicherungswissen der Deutschen ist es nicht sonderlich gut bestellt. 57% räumen ein, sich mit der Materie nicht allzu gut oder sogar gar nicht auszukennen. Nur 7% bescheinigen sich selbst eine hohe Kompetenz. Das zeigt die Trenduntersuchung Kundenmonitor Assekuranz des Beratungsinstituts Sirius Campus.
0: Die Umfrage bescheinigt den Menschen hierzulande auch eine gewisse Lustlosigkeit, was das Thema angeht. 95 Prozent wollen nämlich keine Freizeit dafür opfern, sich über Versicherungen zu informieren. 92 Prozent wünschen sich stattdessen, dass jemand sie fachlich kompetent berät. Hier kommen also die Vermittler ins Spiel. Dabei ist 73 Prozent der Befragten ein persönliches Vertrauensverhältnis besonders wichtig. Immerhin zeigen sich beachtliche 90 Prozent mit der Kompetenz ihres Versicherungsvermittlers zufrieden.
1: Wir hatten es gerade im Gespräch mit Norman Wirth anklingen lassen. Der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute, BVK, hat sich zur neu entflammten Diskussion ums Provisionsverbot geäußert. Genau genommen geht es um den aus der EU-Kommission durchgesickerten Entwurf zur Retail Investment Strategy, also der Kleinanlegerstrategie. Der Vermittlerverband Votum und der AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung hatten ihm entnommen, dass nun doch ein zumindest teilweises Provisionsverbot droht.
0: Und das sieht der BVK offenbar ganz anders. Hier wird ziemlich schnell geschossen, sagte BVK-Geschäftsführerin Anja Karlscheuer dazu. Und dann geht sie auf den brisanten Artikel 30 Absatz 8 im Entwurf ein. Dort sei nur von unabhängiger Beratung die Rede, meinte sie. Es sei aber noch gar nicht entschieden, was damit genau gemeint ist. Dass Makler keine Provisionen für Lebensversicherungen mehr erhalten dürfen, ist dem Artikel unserer Meinung nach nicht zu entnehmen, sagt sie. Und dann warf sie einen ganz anderen Gedanken in den Ring. Denn unabhängige Beratung könnte ja auch Honorarberatung sein. Aber wie gesagt, wer weiß das schon?
1: Heißt also … Der BVK steht mit den Verantwortlichen in Brüssel in Kontakt, um die unklaren Punkte zu klären. Außerdem wartet er den offiziellen Entwurf der Kleinanlegerstrategie ab, der am 24. Mai erscheinen soll. Erst dann will er sich dazu äußern. Jetzt hier eine Panikmache zu lancieren und etwas als gegeben hinzustellen, halten wir für völlig falsch, so Karl Scheuer. <lacht>
0: Das Marktforschungsunternehmen Census hat im Auftrag des Softwareunternehmens Guidewire auch in diesem Jahr über 4000 Verbraucher in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien zum Thema Versicherungen befragt. Und da picken wir uns mal ein paar Details heraus. Zum Beispiel Folgendes, irgendwie ziemlich Verblüffendes. Eine Mehrheit der Befragten würde höhere Prämien in Kauf nehmen, wenn das Produkt dafür nachhaltig ist. Diese Frage wurde ausgerechnet nur im Sparfuchs Deutschland gestellt. Wobei sich das Ergebnis ein bisschen nach dem Alter richtet. Denn bei den Jüngeren, zwischen 25 und 34 Jahren, würden drei von vier so einen Nachhaltigkeitsaufschlag zahlen. Bei den über 55-Jährigen wäre es aber nur gut jeder Zweite.
1: Der Wunsch nach Klimaschutz indes ist deutlich weniger ausgeprägt. 36 Prozent der Deutschen möchten, dass Versicherer andere Unternehmen beeinflussen, wenn diese viele Ressourcen verbrauchen. Auch wenn das Recht überschaubar wirkt, vor einem Jahr waren es noch 5 Prozentpunkte weniger. Doch Guidewire hat auch die Anti-Haltung ausgewertet. So findet jeder dritte Brite, dass es eben nicht Aufgabe der Versicherer ist, den Klimawandel zu bekämpfen. In Deutschland und Frankreich meinen das nur 16 Prozent und in Spanien nur 11 Prozent.
0: An anderer Stelle dreht sich die Umfrage direkt ums Geschäft der Versicherer. Womit wir bei der Streichliste wären. Denn gestiegenen Preisen sei Dank, mehr als jeder zweite Befragte aus Deutschland hält es für sehr oder zumindest einigermaßen wahrscheinlich, demnächst die Ausgaben für Versicherungen zu kürzen. Das sind so viele wie im Vorjahr. Und wo würden sie kürzen? Am ehesten bei Reise-, Fahrrad- und Datenschutzversicherungen.
1: Aber zum Schluss noch eine kleine Streicheleinheit. Denn mit dem Image der Branche ging es hinauf. In Deutschland schätzen 37 Prozent die Produkte ihrer Versicherer und fühlen sich von ihren Anbietern verstanden. Ein Jahr zuvor hatten nur 20% dieses Gefühl. 32 Prozent finden Versicherungen nötig, aber lästig. Mit dem Kundenservice zeigen sich unverändert 70% der Befragten zufrieden. Das Schwerpunktthema:
0: Viele Großunternehmen, aber auch insbesondere Mittelständler, haben großen Beratungsbedarf, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Welche Schwierigkeiten sich auftun, welche Berührungspunkte es etwa bei manager mit dem Thema ESG gibt und inwiefern Daten hier unterstützen können, haben wir mit Olga Losing-Malota, Seniordirektorin bei dem Großmakler Willis Towers Watson, besprochen. Jetzt geht's los. Hallo Frau Losing-Malota und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir haben äh, das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit im Monat Mai. Und äh, Willis Towers Watson hat vor einigen Wochen erklärt, dass es bei Unternehmen im Mittelstand doch einen recht großen Beratungsbedarf gibt zum Thema ESG. Ein Zitat aus der Pressemitteilung ist, viele wissen noch nicht, welche Chancen, aber auch welche Risiken sich aus den neuen Nachhaltigkeitsverpflichtungen für Unternehmen ergeben und wie sie diese absichern können. Nun sind die Mittelständler natürlich eine Sache, aber auch vielen Maklern dürfte es doch da nicht anders gehen, denke ich. Weil doch die Materie ja sehr komplex ist, richtig? Absolut richtig.
3: Und ähm, ich glaube auch, da muss man aber auch wieder unterscheiden. Ähm, reden wir hier über ein äh, Unternehmen oder reden wir hier über einen Makler, der ähm, im Mittelstandssegment, also ich sag mal kleinerer nationaler Makler ist oder auch ein internationales Haus wie WTW? Und auch für uns ist das sicherlich auch ein ganz komplexer Bereich, den wir uns stellen müssen. Ähm, auch für uns gilt es halt eben auch, diese Kriterien umzusetzen. Aber auch wir haben... Auch unsere Schwierigkeiten ähm, da auch abzuleiten, was genau müssen wir dann eben auch beachten, ähm, was, was genau kann uns auch bei unserer ESG-Strategie helfen. Insofern, was WTW betrifft, ähm, haben wir jetzt schon seit einigen Jahren eine eigene ESG-Abteilung, die nicht nur ähm, unsere Kunden unterstützt und berät, sondern eben auch sich selbst mit dem Thema Auseinandersetzung unser Unternehmen auch voranzubringen und eine eigene ESG-Strategie aufzubauen. Und das ist auch genau das, was wir mit unserer Aussage eigentlich auch sagen wollten, dass wir schon feststellen, dass gerade eben auch international tätige, große Unternehmen schon mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch auch Versicherer und auch wir als Makler, aber sich dann doch mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen doch etwas schwerer tun, weil es ist nun mal so, dass man dafür auch zusätzliche Ressourcen benötigt. Das ist ein Wahnsinnskraftakt für das Gesamtunternehmen
0: und da fehlt es doch schon an der einen oder anderen Stelle dann noch die Ressourcen. Was macht die Sache denn genauso schwierig, außer dass es an Ressourcen mangelt? Das ist auch, weil es einfach auch vom Gesetzgeber noch nicht wirklich klar ist, was denn nun nachhaltig ist. Absolut. Also das ist auf jeden Fall eins der, eins der wesentlichen Punkte,
3: dass genau diese Faktoren oder auch die, die Richtlinien, an was sich Unternehmen auch orientieren sollen, so unterschiedlich sind und auch von den Regionen, gerade wenn man auch mal außerhalb von Deutschland schaut, ganz andere Schwerpunkte gesetzt werden und war genau das eben, also dieser Ankerpunkt von der Politik, was vorgegeben, nichts Konkretes vorgegeben wird, was den Unternehmen dabei unterstützt.
0: Mhm. Nun ist WTW ja vor allem spezialisiert auf die Bereiche Financial Lines, also auf Vermögensschaden oder Managerhaftpflichtversicherung. Kommt es in diesen Sparten eigentlich überhaupt wirklich zu Risiken oder Problemen mit im, rund ums Thema Nachhaltigkeit? Also gibt es da überhaupt Berührungspunkte?
3: Auf jeden Fall.
0: Und das sehen mhm. wir auch äh, vermehrt. Ähm, auch da
3: muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ähm, Bewegt man sich jetzt hier nur im deutschen Raum oder ähm, ist man halt auch ein Unternehmen, äh, was ähm, auch außerhalb von Deutschland agiert, in USA, im angelsächsischen Raum, weil wir da schon eben auch ähm, weitere Entwicklungen sehen. Ähm, und ich würde da auch gerne ähm, auf zwei Beispiele eingehen wollen, ähm, wie man sich dann gerade aus dem Bereich Financial Lines, Vermögenscham-Deckung oder D&O-Deckung ähm, dem Thema auch nähert, ähm, auch aus zwei Blinkwickeln. Zum einen sehen wir zunehmend auch ähm, eben Klimaklagen gegen Unternehmen, äh, dass da eben auch Unternehmen verklagt werden sollen, weil sie eben nicht diesen Klimawandel so ähm, halt unterstützen oder auch ESG-Richtlinien anders ausleben, als vielleicht der eine oder andere Klimaschützer das sehen möchte. Und insofern trifft es da schon eben auch insbesondere die D&O-Deckung. Zum anderen aber auch sehen wir von Blickwinkel aus Versicherersicht, also die Versicherer, die dann eben auch Deckungsschutz anbieten, dass ja auch Unternehmen zunehmend auch ESG-Rating unterliegen und auch einen ESG-Score bekommen. Und ich sage mal, umso besser ein ESG-Score ist, desto besser ähm, ist halt eben auch aus Versicherer-Sicht auch schon mal ein Unternehmen in Bezug auf eine D&O-Deckung. Ganz pauschal gesagt. Und ähm, Sie können sich dann auch vorstellen, dass natürlich dann auch in so einem ESG-Score mittelfristig auch ein Underwriting insofern widerspiegelt, dass dann Unternehmen mit einem besseren ESG-Score entweder besseren oder weitergehenden Versicherungsschutz bekommen oder auch bessere Konditionen. Insofern mhm. hat das schon unmittelbare Auswirkungen auf die Deckungen.
0: Mhm. Nun ähm, nutzt WTW ja auch digitale Tools, um das Risikomanagement zu erleichtern. Ähm, welche, welche Rolle spielen denn da auch Daten zur Nachhaltigkeit bei diesen, bei diesen Tools? Fließen die damit ein? Daten spielen auf jeden Fall eine sehr große Rolle für dieses Thema,
3: insbesondere wenn man sich äh, gerade den Punkt im Climate, Klimawandel eben auch anschaut und ähm, sich dem Thema Risikomanagement aus physischer Sicht anschaut, also gerade da, wo wir halt eben auch Regionen auch verstehen, die ja zunehmend auch Unwetterereignisse haben, können wir halt eben mit Daten und mit unseren Tools, die wir haben, Unternehmen so insofern halt eben begleiten, dass wir den für die nächsten Jahre aufzeigen können, wie sich in den einzelnen Regionen auch der Klimawandel auswirken kann und Unternehmen dann halt eben mit diesen Auswertungen ganz explizit ihr Risikomanagement aufbauen bereiten können, indem sie halt eben schauen können, muss ich dann insbesondere einen Schutz dann haben für diese Region, für diese Standorte, ähm, kann ich oder muss ich dann halt eben auch eine andere Bauweise äh, nehmen, die dann eben ökologisch nachhaltiger ist. Insofern sind Daten insbesondere vom Hintergrund äh, Klimawandel und den Bereich Climate ähm, absolut wichtig, also Environment. Okay.
0: Okay. Ähm, nun fordert ja, also Druck in Richtung Nachhaltigkeit übt ja auch vor allem die EU aus und ist ja gerade an Taxonomie dran und so weiter. Und sie fordert eben auch, dass ähm, Versicherungsmakler das stärker in ihren Beratungsalltag integrieren sollen. Da denkt man halt als erstes auch unsere Kunden vor allem und unsere Leser, Hörer, ähm, an, an so ein bisschen Altersvorsorgegeschäft oder so, im Privatkundengeschäft. Aber inwieweit spüren Sie denn auch als Industriemakler den Druck der EU? Also
3: ich muss sagen, jetzt direkt ähm, selber nicht. Äh, ich glaube, das könnte jetzt äh, unsere ISG-Abteilung besser beurteilen, ähm, die sich sicherlich äh, fast jeden Tag äh, mit dem Thema ja auch umschlagen muss. Ähm, nein, also im Moment noch nicht. Also noch nicht so stark in der Produktentwicklung für, ich muss aber auch sagen, für den Bereich Industriemakler mit Industriekunden und eben auch Industrie, Industriekundenlösungen. Ähm, was wir aber schon feststellen, also auch tagtäglich, gerade da, wo wir unsere Kunden auch beraten und eben auch ähm, Versicherungsdeckungen einkaufen, dass wir schon zunehmend von den Versicherern halt eben den Druck auch verspüren. Also ah, okay. es gibt eben auch für einige ähm, Risiken ähm, kaum mehr Versicherungsschutz oder eben auch Kapazitäten, ähm, weil dann doch eben das Thema ESG oder ESG-Kriterien so starken Einfluss nehmen über eine Zeichnung eines Risikos. Okay, also es, es tut
0: sich was von Versichererseite vor allem. Mhm. Absolut, ja. Definitiv, Fun. ja. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein mit unserem Gespräch. Ganz herzlichen Dank dafür, liebe Frau Losig-Malotter. War sehr interessant, auch mal die Einsichten eines Großmaklers zu hören dazu. <lacht> ähm, genau. Ja, und dann, wir bleiben am Ball und sehen, wie sich das Thema noch entwickeln wird. Da kommt bestimmt noch einiges auf die Branche zu, denke ich.
3: Absolut, äh, definitiv und äh, sind auf jeden Fall gespannt und äh, wir stehen auf jeden Fall gerne hier bereit, auch für unsere Kunden, sie dahingehend auch zu beraten und weiterhin zu begleiten in dem Thema. Vielen Dank für den Austausch. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.